0: en tu plataforma de audio favorita. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a ti que estás regresando a Testimoniales. Y si eres nuevo, bueno, pues este es el episodio que tenemos todos los jueves en donde contamos las historias paranormales y sobrenaturales de toda la audiencia, de todos los crípticos. Si tú quieres ser parte de esta familia, te invito a que te suscribas y nos sigas desde cualquier plataforma de audio en la que nos estés escuchando. Y de igual manera, si quieres mandar tu historia para ser parte de este episodio, lo puedes hacer escribiéndonosla a códicecríptico y de igual manera la puedes mandar por medio de audio si lo quieres contar de tu propia voz. Solamente te pedimos que el audio no sea más de 8 minutos, que no se pase de 8 minutos y de igual manera que lo hagas en un lugar en donde no haya ruido para que podamos escuchar bien tu historia. Y bueno, sin más, comencemos ya con el episodio de esta semana de testimoniales. Dafne, esta es mi primera vez escribiéndote. Mi nombre es Malu y este es mi testimonio. Soy de la Ciudad de México, en específico del Estado de México. Yo estaba embarazada de mi primera hija y en ese tiempo yo le ayudaba a mi hermano y a su esposa a cuidar a mi sobrina. Ella tenía 10 meses y la iba a cuidar a su casa porque mi hermano y su esposa se iban a las 4 de la mañana a atender su negocio. Entonces, para no levantarme temprano, me iba a quedar a dormir en su casa cabe mencionar que al lado de su casa habían unos departamentos y arriba de su casa otro de mis hermanos vivía con su esposa una noche mi papá nos invitó a mi mamá y a mí al cine la función terminó ya un poco tarde y me pasaron a dejar pero recuerdo bien que ya era tarde y era como un martes o miércoles cuando llegamos estaba la calle completamente sola no había carros estacionados afuera excepto por los de, de costumbre. Me metí a la casa y mi sobrina estaba despierta, llorando, parada en su cuna. Entré al cuarto y la saqué de la cuna. Me la llevé al cuarto en donde yo dormía. Recuerdo como si estuviera viviendo el momento. Estaba intentando tranquilizarla y la estaba arrullando para dormirla, pero me estaba costando trabajo que se tranquilizara y se durmiera. De repente, Comencé a escuchar que del lado de los departamentos se oía mucho alboroto de fiesta, porque había mucha música y el murmullo de mucha gente. Escuchaba cómo abrían una puerta y de repente dejaban caer trastes en un tipo como lavadero y después cerraban puertas. Yo en ese momento no le di mucha importancia ya que nunca antes había escuchado nada. Después, entre ese ruido, se empezó a escuchar que alguien en la casa de arriba caminaba con tacones y arrastraban muebles. Y me acuerdo haber pensado, la loca de mi cuñada está haciendo limpieza ahora y en tacones. A pesar de todo esto que estaba sucediendo, logré dormir a mi sobrina. Y después de un largo rato, yo también me quedé dormida. A la mañana siguiente, como siempre, preparé a la niña y nos fuimos para mi casa. Cuando mi hermano llega por la niña, le platico lo que había escuchado y que por tal motivo no había podido dormir bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? que mi hermano me dijo que no pude haber oído eso, porque en el departamento, exactamente al lado, no vive nadie, así que era imposible haber escuchado el ruido de la fiesta, y que no me espantara, pero que así se oían cosas, solo que a mí nadie me había dicho antes. Y entonces fue cuando caí en cuenta que cuando llegué no había gente en la calle, ni carros estacionados, ni ruido de ninguna fiesta. A partir de ese día, no me quedé más en esa casa. Después de lo que yo pasé, sí escuché que algunos de mis familiares pasaron por lo mismo y contaban sus anécdotas, pero no quise ponerle mucha atención, ya que a mí sí me dio mucho miedo. Y ese es mi testimonio, ojalá me puedas leer y aprovecho para felicitarte por tu trabajo, ya que te sigo desde el anterior podcast. Saludos. Gracias, Malu. Te mando un abrazo muy grande hasta mi bello estado de México. Gracias por escribirnos y gracias por seguirme. Y bueno, la tranquilidad, entre comillas, ¿cierto? De que por lo menos no eres la única a quien esto le había pasado. Y estas historias siempre de cuando se escuchan ruidos en departamentos, se escuchan ruidos, por ejemplo, en hoteles, en cuartos que no están ocupados, siempre llaman muchísimo la atención, sobre todo porque... No son ruidos que te hagan pensar que algo malo está sucediendo ahí o que, bueno, cuando digo algo malo es como que hay algún espíritu, no se escuchan como gritos o llantos, eh, digamos, por ejemplo, como el de la llorona o cosas así. Se escuchan ruidos de gente normal y tu historia me recordó mucho a un caso en el cual un chico se estaba quedando en un cuarto de hotel y él se quejaba mucho porque... Había mucho ruido en el, en el cuarto de al lado y el que se estaba quedando en el cuarto de al lado de este hotel no le abría la puerta. Entonces él se fue a quejar a recepción y le dijeron que no podía ser porque nadie se estaba quedando en el cuarto de hotel que estaba junto al suyo. Y lo digo de nueva cuenta, cosas que son ruidos normales de gente que está viviendo su vida únicamente de una manera un poco escandalosa... Y que lo único que te, te hace pensar es qué fastidio, ¿no? Cómo es que están haciendo tanto ruido hasta ahora. Y sí te hace preguntarte por qué es que estarán haciendo ese ruido. Sobre todo cuando ya no están aquí. En fin, bueno, te mando un abrazo muy grande de nueva cuenta, mi querida Malu. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Valerio. En mi vida me han pasado pocas cosas que no he podido explicar. Seguramente no más de dos. Esta es la más reciente de ellas. Por mi trabajo, tengo que llegar a diferentes hoteles. Hablando de hoteles, <ríe> los mismos cada semana y por lo general, cada hotel me reserva el mismo cuarto. Ese día estaba bastante cansado, así que me entretuve lo menos posible en completar las cuentas del día para acostarme temprano. Y así fue. Serían como las 10 de la noche cuando yo ya estaba arriba de la cama. Cabe decir que la cama es king size así que yo siempre me quedo en el mismo lado. En ese rato, me había acostado boca abajo mientras revisaba el celular, aunque el sueño me estaba ganando. Fue ahí cuando empecé a sentir que alguien, por donde estaban mis pies, se hubiera sentado en la orilla de la cama y de allí se hubiera empezado a empujar despacito hacia arriba de la cama, como para acostarse al lado mío. Sentí que los vellos se me ponían de punta y rápido me enderecé para ver lo que estaba pasando pero no había nada. En la pieza solo estaba yo. Traté de no tomarle mucha importancia. Al fin y al cabo estaba casi dormido cuando pasó. Puse algo de fondo en el celular para que hubiera ruido que me distrajera y después de un rato poder quedarme dormido. Tengo esa mala costumbre. La noche siguió y yo pude dormir. Afuera había mucho viento y a pesar de eso hacía bastante calor. Antes de acostarme, había dejado un poco abierta una de las ventanas para que pudiera refrescarse adentro. Di una despertada unos cuantos minutos antes de las cinco de la mañana. Ahora estaba acostado de lado, y mi espalda daba a la orilla de la cama. El viento seguía. La persiana se movía lentamente adelante y atrás. Cerré los ojos para ver si podía dormir un poco más, y en eso estaba cuando sentí cerca de mi rabadilla que golpeaban la cama como cuando un perro escarba con sus manos, alertando una y otra vez, o como si alguien se hubiera escondido debajo de la cama, y ahora, al querer salir, estuviera manoteando el colchón para empujarse hacia arriba. Sin embargo, para mi mente, que de alguna manera seguía nublada por el sueño, la explicación fue que mis perros estaban queriendo despertarme para que los dejara salir al patio. Pasaron fracciones de segundo para que me diera cuenta de lo equivocada de esa explicación. Así que de nuevo volteé a ver qué estaba pasando atrás de mí. Y otra vez, igual que antes, nada, nadie. Ya no me dormí. Me esperé a que la mañana llegara un poco y serían tal vez las seis cuando me levanté al baño. Tenía que roder la cama desde donde estaba. Así que al pasar por enfrente de ella, decidí cerciorarme de que en realidad no había alguien vivo que hubiera estado toda la noche debajo de la cama. Me agaché hasta el suelo solo para ver el espacio inferior completamente vacío. El trabajo no para, la rutina es la misma. Así que aquí estoy, en el mismo hotel, en el mismo cuarto y la misma parte de la cama donde todo esto sucedió tres semanas atrás. Wow, Valerio, gracias por contarnos tu historia. Y eso es lo que a mí me da como cosa cada vez que llego a un hotel sobre todo hoteles que son muy antiguos es porque cuánta gente crípticos se queda en el mismo cuarto desde décadas atrás cuántas cosas cuántas vibraciones eh, están ahí, se han quedado ahí por todo lo que ha sucedido en cada uno de esos cuartos porque lo único que sucede la mayoría de las veces en ese cuarto es que se limpian físicamente te cambian las sábanas, te cambian las almohadas las fundas y lo dejan muy bonito. Se limpia todo eso. ¿Pero qué pasa con las limpias energéticas? Que creo que es algo que también se debería llevar a cabo cada determinado tiempo en los hoteles, porque es cierto que no nos podemos ni imaginar cada una de las cosas que han sucedido en el cuarto en el que nos estamos quedando. Entonces, Valerio, yo sí me pregunto por qué estaba sintiendo todas esas cosas. Si te llegas a enterar, si algo sucedió ahí, por favor, déjanoslo saber y te mando un abrazo muy grande no nos dejas de, desde donde nos escuchas pero hasta donde estés te hago llegar un abrazo críptico muy grande vámonos con otro testimonial hola Dafne, mi nombre es Julio y te autorizo usar mi nombre y contar mi historia esto sucedió cuando vivía en Pensilvania con mi familia actualmente estamos en Virginia pero en ese tiempo decidimos tomar un viaje mi mamá, mi hermana y yo en ese entonces yo tenía 23 años y mi hermana 20. Era ya tarde, pero aún estábamos bien descansados y alertas. Conducíamos por una interestatal y necesitábamos gasolina y una parada para ir al baño. Así que nos detuvimos en la única parada de descanso en el área, ya que para la siguiente indicada en Google Maps faltaban unos 20 minutos. Nos encontramos de casualidad con esta y paramos. Había una camioneta llena de adolescentes que parecían estar como en excursión, aunque era de noche. Igual había un pequeño automóvil gris estacionado en el parqueo de gasolina frente a nosotros con dos jóvenes parados afuera del auto. Cuando llegamos allí, todo se sentía raro. Habíamos estado en la carretera durante dos días y habíamos visto muchas paradas de descanso por la noche y nunca habíamos tenido miedo hasta entonces. Mi mamá y mi hermana entraron a los baños y yo me quedé en el auto. Escuché a los adolescentes decir que estaban asustados y que no podían hacer funcionar la bomba de gasolina. Y se fueron bastante deprisa. Yo estaba mirando el coche que teníamos delante y los dos hombres no se habían movido en absoluto, ni una pulgada. No estaban hablando, no estaban en sus celulares, estaban allí, de pie, inmóviles como piedra. Mi hermana y mi mamá regresaron corriendo al auto y cuando entraron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos sin mover ni girar el resto de sus cuerpos. Los tres vivimos lo mismo. Tenían los ojos oscuros y vacíos, no negros, sino sin ninguna luz en absoluto, completamente vacíos. No sé cómo explicarlo, tendrían que verlo para entenderme. Salimos de allí a toda velocidad, y no nos detuvimos hasta que llegamos a la siguiente ciudad. Lo peor de toda la experiencia fue que no pudimos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué lugar del Interestatal buscar, y no pudimos encontrarlo en los mapas de Google. Incluso preguntamos a los lugareños sobre la espeluznante gasolinera en ese tramo de la carretera, y solo obtuvimos miradas confusas. Hemos viajado en ese Interestatal desde entonces, y no hay parada de descanso. Sé que se escucha de película, pero mi hermana y mi mamá estaban conmigo. Y los tres vivimos lo mismo. Lo que se me viene a la cabeza son esas gasolineras en ese pueblo fantasma en el que no hay nadie y solamente este señor medio raro en la como mini tienda o, o lugar que tienen ahí en las gasolineras. Estimado Julio, ni preguntarte el área, porque como dices, ¿no?, que no aparece ningún mapa, pero ¿será que entonces entraron a otra dimensión en donde esta gasolinera existía? Bien dice la física cuántica que muchas dimensiones existen y que en cada dimensión se pueden vivir diferentes experiencias o presenciar diferentes cosas. Por lo menos no estaba solo, estaban los tres juntos, los tres fueron testigos de esto, y también de alguna manera los tres se protegieron. La pregunta es, ¿quiénes eran estos hombres? Yo no creo que sean, porque ya no escuchamos mucho de los niños de los ojos negros, de Black Eyed Children, pero tú me dices que no estaban negros. Simplemente era como un vacío muy profundo. Me voy a poner a buscar historias, a ver si de pura casualidad encuentro un poquito acerca de hombres que tengan mirada vacía, que no se muevan, no sé... Así fue como se comenzaron a conectar las historias ¿verdad? de diferentes personas que vivían lo mismo con estos niños de los ojos negros, con distintos avistamientos del Sasquatch y bueno, con muchas otras figuras que poco a poco varias personas comenzaron a decir a ver, espérate, yo también vi a esa figura o a esa entidad con esas ciertas características. Entonces, a lo mejor hay más y si tú críptico que estás escuchando ¿En algún momento llegaste a ver a dos hombres con este tipo de características? Déjanoslo saber, a mí, a Julio y a los demás crípticos, para ver si alguien más se ha encontrado con, con esto. Y también, bueno, que estaban exactamente en esta gasolinera que, o bueno, para de descanso que, al parecer, no existe. Julio, gracias por tu historia. Yo te mando un abrazo muy, muy grande hasta Pensil... No, bueno, eh, vivías en Pensilvania, perdón, hasta Virginia, y gracias por ser críptico. Y bueno, de esta manera vamos a finalizar el episodio de testimoniales crípticos de esta semana. Yo te recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves. Desde luego, espero tus historias. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz solamente que no se pase de 8 minutos y de igual manera grábalo en un lugar en el que no haya ruido para que podamos escucharte bien te espero entonces ese jueves con más testimoniales crípticos y desde luego el próximo lunes con otro códice críptico